0: Olá, este é o um seminário sobre interpretação bíblica e é um privilégio ter a
1: sua companhia. É também um privilégio ter conosco o Dr. Frank Hazel, diretor associado do Instituto de Investigação Bíblica, para apresentar o tema de hoje. Olá, Dr. Hazel, o que vamos aprender hoje?
0: Bem, hoje mais uma vez aprenderemos algo fascinante sobre a profecia bíblica. Mas, desta vez, sobre a profecia condicional especialmente no que se refere ao povo de Israel. Existem alguns cristãos que interpretam a Bíblia de forma muito literal e pensam que a nação de Israel, a nação política, como existe hoje, é o cumprimento, o cumprimento literal das profecias bíblicas do Antigo Testamento. Nesse vídeo e no capítulo do livro, essas passagens sobre Israel e o caráter condicional dessas profecias, são estudados mais detalhadamente. Aprenderemos alguns princípios bíblicos que estão em ação na própria Bíblia, que podem nos ajudar a lidar fielmente com essas profecias e ver qual é o seu significado e qual é o verdadeiro papel de Israel na Bíblia para nós hoje.
1: E quem apresentará
0: este tópico? Quem compartilha esta mensagem conosco é o Dr. Elias Brasil de Souza. Ele é o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Como seu nome indica, ele é de origem brasileira, da América do Sul, e lecionou lá por muitos anos em nossas escolas e adquiriu seu doutorado na Universidade Andrews. Agora ele trabalha como diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral. Ele é especialista no santuário e trabalhou com a questão das profecias condicionais. Eu acredito que você ganhará algumas percepções bíblicas muito interessantes e úteis sobre a natureza dessas profecias. Ao estudar esse tema, espero que isso lhe traga uma bênção que Deus ajude você a entender melhor a mensagem bíblica dessas passagens.
1: Unindo-se a nós agora está o Dr. Elias Brasil, para considerar as profecias condicionais sobre Israel através de uma abordagem hermenêutica. Dr. Brasil, antes de examinar este assunto com mais profundidade, poderia dar-nos um pequeno vislumbre de como Israel se enquadra em nossa compreensão religiosa?
0: Bem, em
2: primeiro lugar, temos que fazer uma distinção entre o Israel do Antigo Testamento, o Israel bíblico e o Israel de hoje como nação, entre outras nações do Oriente Médio. Portanto, essa distinção deve ser feita. Do contrário, vamos confundir as coisas e criar certos problemas hermenêuticos para nosso entendimento das Escrituras. Várias passagens do Antigo Testamento tratam de Israel. Várias passagens do Antigo Testamento falam sobre Israel, mas quando essas passagens falam sobre Israel, devemos ter em mente que não as entendemos como sendo uma referência ao Estado de Israel, mas como uma referência a Israel dentro da estrutura da aliança entre Deus e o seu povo no Sinai da aliança entre Deus e Abraão. Essa é uma distinção que deve ser feita desde o início.
0: Caso contrário,
2: toda a discussão e o entendimento sobre Israel ficarão confusos e provavelmente esta seja a razão pela qual temos uma série de interpretações hoje e previsões proféticas concentradas no Oriente Médio. Elas vêm desse mal-entendido hermenêutico fundamental.
1: Algumas pessoas pensam que Israel foi substituído. Como entendemos isso? Essa
2: é uma ótima pergunta. Acho que isso vai ao cerne do assunto. No passado, vários cristãos costumavam dizer Deus rejeitou Israel. E por causa disso, sabe, isso surgiu com os fundadores da igreja e continuou ao longo das eras, especialmente durante a Idade Média, essa noção de que Deus rejeitou o povo judeu. Geralmente, o argumento era, o povo judeu matou Jesus, então Deus os rejeitou. Como resultado desse tipo de entendimento, muito antissemitismo surgiu no mundo. Assim, os judeus começaram a ser perseguidos porque eram assassinos de Deus. Mas esse também é outro problema. Esse é um mal-entendido fundamental das Escrituras, porque em primeiro lugar, no fim das contas, Jesus não foi morto pelos judeus. Desde uma perspectiva política, de uma perspectiva histórica, Jesus foi executado pelo poder romano. Os judeus não tinham poder para executar Jesus,
0: portanto foi feito pelo poder
2: romano. O segundo ponto, obviamente, alguns fizeram parte do processo, principalmente a liderança do povo.
0: Mas a questão é
2: que os que mataram Jesus não foram os judeus, quem matou Jesus fomos nós. Nós matamos Jesus com nossos pecados, pois Jesus veio para morrer por nós.
0: Portanto, não
2: devemos culpar os judeus pela morte de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz foi resultado do pecado humano. Então ele veio pagar o preço por nossos pecados e morreu na cruz para ser nosso substituto, para nos salvar.
0: Este é outro
2: aspecto teológico fundamental de todo o assunto que devemos ter em mente.
0: Agora, a questão é, será que
2: Deus rejeitou os judeus?
0: Essa é uma questão muito importante. Quero ser tão direto na resposta quanto você foi na pergunta. Eu diria,
2: Deus não rejeitou o seu povo. Paulo é muito claro em Romanos capítulos 9 a 11. Esse é o tom desses capítulos. Deus não rejeitou o seu povo, porque o que aconteceu no processo do plano de salvação foi que os judeus que aceitaram Jesus tornaram-se parte do povo de Deus.
0: Quando Jesus
2: veio para estabelecer sua missão na terra, para realizar a salvação por meio de seu ministério e sua morte na cruz, primeiro ele estabeleceu, digamos, um grupo de pessoas que chamaríamos de povo de Deus, o remanescente. Eles se juntaram a Jesus. Ele escolheu 12 pessoas para segui-lo porque Jesus estava reconstruindo Israel.
0: Para reconstruir
2: Israel como um remanescente, ele escolheu 12 judeus para segui-lo.
0: Portanto, não podemos
2: dizer que Jesus ou Deus rejeitou os judeus. Os judeus estavam no centro de tudo que Jesus veio fazer. E acima de tudo, e no fim das contas, Jesus era judeu, nosso salvador. Então, quando Deus decidiu se tornar homem, pois é importante para Ele nos redimir, Ele veio como um judeu, não como pertencente a qualquer outro grupo étnico, mas precisamente como judeu. Então nós, como cristãos, temos todos os motivos, digamos, para valorizar e amar o povo judeu, porque foi por intermédio do povo judeu que recebemos as escrituras e por intermédio do povo judeu recebemos o salvador do mundo. Então isso é, eu diria, muito importante ao discutirmos toda a situação relacionada a Israel.
1: Alguma vez houve uma tentativa de eliminar o Antigo Testamento do cânon bíblico? Bem,
2: houve algumas tentativas de remover os livros do Antigo Testamento, isto é, todo o Antigo Testamento das Escrituras, mas foi a tentativa de um herege no primeiro século chamado Marcion, ou Marcião, ou Marciano, ou Marciano, ou como quer que você pronuncie. Em outro idioma, você terá uma pronúncia diferente, mas geralmente você diz Marcion. Ele veio com a ideia de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Com base nesse critério, ele se livrou do Antigo Testamento e de grande parte do Novo Testamento.
0: Mas a igreja
2: logo reconheceu que era heresia, porque se você remover o Antigo Testamento, você não terá o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não faz sentido sem o Antigo Testamento. Logo no começo, quando começa o Novo Testamento, Jesus em Mateus 1, a genealogia de Mateus começa com Abraão. Depois vai para alguns patriarcas, passa pelos reis de Israel até Jesus. Essa é uma longa genealogia que traça a ascendência de Jesus até Abraão. Por quê? Porque Mateus e o Novo Testamento, como um todo, mostrarão que Jesus é o cumprimento das profecias feitas a Abraão feitas a Israel no passado. Jesus era o rei da linhagem de Davi que veio como o novo rei de Israel, como o rei legítimo de Israel.
0: E no mundo, obviamente.
2: Portanto, sem o Antigo Testamento, Mateus não faria sentido a trajetória de Jesus, o que Ele percebeu, o que Ele realizou, Sua morte na cruz, não poderia ser entendida sem o Antigo Testamento. Além de todo o sistema sacrificial, o santuário, todas as alianças, as promessas que Deus fez ao Seu povo no passado, nos tempos do Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus. Então, se você remove o Antigo Testamento, você não tem o Novo Testamento. E você não tem nenhum Evangelho por assim dizer.
1: Qual é o papel de Israel no plano da salvação de Deus?
2: Em primeiro lugar, devemos admitir, devemos entender que Deus fez uma aliança com Israel. Isso é muito claro no Antigo Testamento. Êxodo do capítulo 19 ao capítulo 24, todos esses capítulos explicam o que Deus fez com Israel. A aliança no Sinai quando Deus deu a eles as tábuas de pedra, os Dez Mandamentos. Em todo o Antigo Testamento, a noção de que Deus, entre todas as nações do mundo naquela época, escolheu a Israel é muito clara. Mas temos que explicar por que Deus escolheu Israel. A Bíblia deixa claro que Israel foi o povo escolhido não para obter direitos exclusivos de salvação, mas Israel foi o povo escolhido para ser o instrumento nas mãos de Deus para propagar a verdade, a mensagem de Deus
0: por todo o mundo.
2: Portanto, esse era o papel de Israel. Na verdade, Israel é a nação escolhida no Antigo Testamento, nas Escrituras, mas para uma missão, não para a salvação. Deus, em sua soberania, em sua presciência, determinou que Ele escolheria um povo, e Ele escolheu Israel.
0: Claro, existe
2: uma trajetória nas narrativas da Bíblia, mas estou simplificando as coisas aqui. A partir de Gênesis 12, quando Deus escolheu Abraão e depois Isaac e Jacó e assim por diante, essa linhagem seguiu até Israel com que Deus fez aliança. Portanto, no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, nos profetas, nos livros históricos, é muito claro que Israel foi o povo escolhido de Deus para cumprir a missão de Deus, porque a salvação sempre esteve disponível para todos. Mas por meio de Israel, Deus queria que o mundo conhecesse o seu caráter, conhecesse a verdade, e esse era o propósito de Israel. É por isso que Deus escolheu Israel.
1: Que outras razões devem ser escolhidas?
2: Em várias ocasiões em sua história, eu acho que os israelitas, eles ficaram muito orgulhosos de sua posição no mundo. Às vezes se esqueciam de que foram escolhidos para servir e não para ser servidos. Eles foram escolhidos como favoritos de Deus para a missão e não para a salvação. Esta é a razão pela qual temos tantas mensagens proféticas no Antigo Testamento,
0: também direcionadas
2: a Israel, e dando mensagens de repreensão a Israel. Pois eles haviam se afastado dos caminhos de Deus. Eles haviam se envolvido muito com as nações vizinhas.
0: Em vez de transmitir as palavras de Deus ao
2: mundo, estavam absorvendo a cultura ao seu redor.
0: E, portanto,
2: distorcendo sua função como uma demonstração do caráter de Deus para o mundo ao seu redor. É por isso que acabaram no exílio. Em 722 a.C., a parte norte de Israel, o Reino do Norte de Israel, foi feita cativa e basicamente dissolvida pelos assírios. Posteriormente, em 586 a.C., os babilônios vieram e levaram Judá para a Babilônia. Foi por causa disso, porque eles falharam em sua missão, e Deus teve que repreendê-los. Portanto, ao mesmo tempo, no Antigo Testamento, há promessas maravilhosas feitas a Israel de que Deus viria, habitaria entre eles e colocaria sua glória em Jerusalém e as nações do mundo fariam peregrinação para aprender de Deus em Jerusalém. Então, todas essas promessas estão lá. Aqui está o cerne do problema, pois algumas pessoas pegam essas promessas e dizem que elas devem se aplicar hoje a Israel.
1: Existe um papel para Israel como nação nos acontecimentos finais?
2: Antes de mais nada, deixe-me voltar à questão da hermenêutica a questão da interpretação que abordei brevemente no início da nossa conversa. Devemos entender que nossa interpretação do Antigo Testamento e principalmente das profecias relacionadas a Israel devem ser interpretadas à luz de Cristo à luz do Novo Testamento. Não devemos pegar as profecias feitas para o Israel do Antigo Testamento e interpretá-las literalmente, ignorando a interpretação dessas mesmas profecias no Antigo Testamento e especialmente na vida, no ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus veio a este mundo, como mencionei antes, Ele reuniu em torno de si um grupo de discípulos ou apóstolos, doze deles.
0: Com isso, Ele
2: sinalizava a todos que estava reconstruindo Israel. Esse grupo de homens judeus era o novo Israel. E ele escolheu exatamente 12,
0: porque 12 era
2: o número das tribos de Israel no Antigo Testamento.
0: Assim, Jesus
2: reconstrói Israel ao redor de sua pessoa. Em várias passagens do Novo Testamento, especialmente em Mateus, Jesus se apresenta como o Novo Israel. Em outras palavras, Jesus é a nação de Israel. Jesus encarna em sua pessoa Israel. Porque ele veio da linhagem de Davi. Porque ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento feitas a Israel. Agora, o novo Israel, ou Israel de Deus, é Jesus e os discípulos que se uniram a ele, e muitos outros judeus que se juntaram a Jesus. Porque às vezes pensamos que o povo judeu simplesmente rejeitou Jesus. Isso não é totalmente verdade. Não é. Claro, alguns judeus, e provavelmente um bom número deles, não aceitaram a mensagem de Jesus. Mas um bom número de judeus se uniram a Jesus. A igreja primitiva era basicamente formada por judeus. Portanto, os judeus eram o núcleo do novo Israel. Mas naquele grupo de pessoas, Deus tinha um plano para o mundo. Para o Antigo Israel, para o Israel do Antigo Testamento, Deus havia prometido a terra de Canaã. Deus prometeu habitar entre eles no Monte Sião, no templo, o que Ele fez muitas vezes. Ele deu aquela terra para eles, mas em Jesus Cristo, Deus estava prometendo o mundo inteiro ao seu povo. Em Jesus Cristo, o instrumento de salvação de Deus para o mundo não é mais uma nação, mas um povo que é multiétnico, que está presente em todo o mundo. Devemos entender isso antes de abordarmos especificamente a questão de qual é o plano de Deus para Israel hoje. Hoje, todos aqueles que estão em Jesus, de acordo com o apóstolo Paulo, são descendentes de Abraão. Eles são verdadeiros israelitas. E isso é o que define teologicamente um verdadeiro israelita hoje: estar em Jesus, estar conectado com Jesus, pois Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus é o verdadeiro, é o verdadeiro rei de Israel. Jesus é o descendente de Davi. Portanto, ele personifica em si mesmo a nação de Israel. Dessa forma, se estamos em Jesus, somos o verdadeiro Israel. O Israel de Deus hoje é cada um de nós que está em Jesus, que segue Jesus. Por nosso intermédio, Deus quer alcançar o mundo da mesma forma que Ele, é claro, queria alcançar no tempo do Antigo Testamento, por intermédio de um grupo étnico, Israel. Portanto, dessa perspectiva, sua pergunta, qual é o papel de Israel, o Estado de Israel, de Israel hoje no plano de Deus, deixe-me dizer a você, hoje Israel é uma nação entre outras nações. Para nós Israel é historicamente especial porque por meio de Israel temos as escrituras. Então eu diria que Israel e o povo judeu são uma espécie de memórias históricas do que Deus fez por nós no passado e continua a fazer hoje. Porque fico pensando, se Israel houvesse desaparecido, como os Moabitas, os Amonitas e muitos outros grupos étnicos do passado, algumas pessoas diriam hoje, bem, tudo que está na Bíblia é sobre esse povo de Israel não é verdade como algumas pessoas estão dizendo hoje, negando a historicidade da Bíblia. Mas quando se trata de Israel, ninguém pode dizer isso, pois a nação de Israel está na Palestina. Ninguém pode negar que a Bíblia é verdadeira quando a Bíblia se refere ao que as pessoas chamavam de Israel, quando a Bíblia fala de Judá, de Canaã, da terra de Israel, porque ela está lá, você pode visitar. Você pode ir lá e ver. Eu diria que Deus tem um plano para o mundo hoje, mas esse plano não se restringe a um determinado grupo étnico. Eu entendo que muitos judeus fazem parte do povo de Deus hoje. Eles seguem Jesus Cristo e estão fazendo o plano de Deus para o Israel que se reuniu ao redor de Jesus. Mas Deus não tem um Estado no mundo, porque se Ele tivesse um Estado no mundo, uma nação, digamos, uma nação-Estado, isso não se alinharia com o que vemos nas Escrituras, na Bíblia. Portanto, Israel, como nação, tem todo o direito de existir como um Estado independente. Eles têm todos os direitos, de acordo com o direito internacional, etc. Todos nós conhecemos todas as dificuldades do povo judeu durante o Holocausto. Precisavam de uma nação. Eles precisavam de um país. Eles precisavam da terra que lhes foi concedida. Eles têm todo o direito de existir como uma nação independente. Mas quando se trata de uma teologia das Escrituras do que Deus deseja realizar no mundo, eu diria a você que o instrumento de Deus é o Israel que se reuniu em torno de Jesus Cristo, que é composto de judeus e gentios. Portanto, todo aquele que aceita Jesus tem o privilégio de ser o Israel de Deus e assim cumprir o propósito de Deus de alcançar o mundo por intermédio de Jesus Cristo.
1: Como podemos compreender o pacto feito com os judeus?
2: Em primeiro lugar, vamos ter em mente que recebemos as escrituras do Antigo Testamento por intermédio dos judeus. Então, eles o preservaram, o copiaram, recopiaram o um manuscrito ao longo dos séculos, e estudaram as escrituras do Antigo Testamento. Portanto, somos muito gratos pelo que os judeus fizeram, pelos escribas judeus e, mais tarde, os chamados maçoretas que preservaram o texto do Antigo Testamento, sem o qual nossa compreensão do Evangelho seria muito empobrecida. Então, como eles foram expostos à palavra de Deus, mesmo que apenas ao Antigo Testamento, ao que chamamos de Antigo Testamento, para eles é a Bíblia hebraica. Eles tiveram muitos benefícios e bênçãos. Eles têm algumas regras muito estritas quando se trata de comida e certas coisas. Isso é uma bênção. Eles aprendem a ler desde pequenos, pois têm o compromisso de estudar a lei. Acho que todos esses Tipos de, digamos, aspectos da vida judaica, por fim os abençoaram, isso acabou permitindo que eles fossem preservados. Mesmo quando todas as nações do mundo antigo simplesmente desapareceram no fluxo da história, os judeus mantiveram sua identidade. Então, isso é algo muito importante. Nunca me canso de dizer que somos gratos pelo que o povo judeu conquistou ao longo da história.
0: Como cristãos,
2: Devemos muito a eles. Você mencionou algo relacionado à aliança. Esse é um problema muito complexo porque não é muito fácil de explicar. Algumas pessoas às vezes compreendem errado, mas vamos entender a aliança dessa forma. Tudo que eu posso fazer aqui é apenas apresentar um resumo. Deus fez aliança com Abraão e prometeu a ele a terra de Canaã e aos seus descendentes. No Sinai, Deus fez a aliança com os descendentes de Abraão, com Israel, e reiterou a promessa. Então Deus os guiou para a terra prometida e deu-lhes aquela terra. Portanto, aquela terra foi dada a Israel no Antigo Testamento como resultado de uma aliança, de uma promessa ou de um compromisso entre Deus e Israel. Na verdade, foi uma promessa que Deus fez a Israel por sua graça. Não porque Israel fosse melhor do que outros povos, do que outros grupos étnicos, mas foi sob a soberania de Deus que a aliança foi cumprida. No entanto, essa aliança era frequentemente quebrada pelo povo. Nós vemos isso nos profetas, pois eles se voltavam para os ídolos, eles rejeitavam a Deus, eles faziam todo tipo de coisas. No fim, Deus os enviou para o exílio e, aparentemente, a aliança foi quebrada. Portanto, é isso que alguns dos escritores bíblicos temiam sobre o pacto. Deus havia rejeitado o seu povo. O que aconteceu? Em seguida vem Jeremias. Jeremias capítulo 31. Jeremias diz que eles não deveriam temer pois Deus faria uma nova aliança. Deus renovaria a aliança com o Seu povo. Para entender o que é esta nova aliança, devemos ir ao Novo Testamento. É por isso que precisamos do Novo Testamento também. No Novo Testamento, é muito claro que a nova aliança que Deus faz com o Seu povo que, de alguma forma, eu não diria que substitui a antiga, mas cumpre a antiga aliança, isto é, a aliança com Abraão e outros, ou a aliança no Sinai. Essa aliança com Cristo é a nova aliança. O próprio Jesus, quando instruiu seus discípulos a celebrar a Santa Ceia, disse, este é o sangue da minha aliança, este é o sangue da aliança. Então Jesus fez a aliança, quero dizer, ratificou a aliança. Mas para fazer parte da aliança, desta nova aliança, que é aquela que está em vigor hoje, você deve estar ligado a Jesus Cristo. Esse é o ponto. Você não pode dizer que uma entidade, uma nação, um grupo étnico está sob essa aliança. Qualquer nação pode estar sob essa aliança. Essa aliança está aberta aos judeus, aos israelitas, aos árabes, a qualquer um que aceite Jesus. Jesus, por falar nisso, é judeu? Jesus era um judeu. Pensamos que ele permanece um judeu, pois ele continuou quando ascendeu ao céu. Ele reteve sua natureza humana. Assim, essa aliança está em vigor hoje. Mas está em vigor. É válida hoje por meio de Jesus Cristo. Então, judeus e gentios que se uniram a Jesus Cristo estão sob a nova aliança. A aliança se aplica a eles. Não devemos dizer Jesus, Deus, fez uma aliança com Abraão no passado da terra de Israel. Portanto, devemos encontrar na nação de Israel razões teológicas para algum tipo de cumprimento profético na terra santa. Eu diria que essa não é a melhor hermenêutica bíblica para interpretarmos os textos hoje. O que Jesus prometeu ao seu povo na Nova Aliança é mais do que um pedaço de terra no Oriente Médio. Jesus prometeu o mundo inteiro. Quando chegarmos ao fim da Bíblia, em Apocalipse 21 e 22, quando a Nova Jerusalém descer do céu, esse será o cumprimento final da aliança. Pois isso diz que Deus estará com eles e eles serão o povo de Deus. Esse é o tabernáculo de Deus, com os humanos, com o homem. Essa é a Nova Jerusalém, que significa todas as promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento. A nação de Israel no Antigo Testamento. Agora, eles encontram o seu cumprimento na Nova Jerusalém, no povo de Deus reunido em torno de Jesus. E isso não se restringe a um pedaço de terra no Oriente Médio. Isso abrange o mundo inteiro. Essa é, eu acho, a melhor maneira de entender a aliança.
1: Deus rejeitou os judeus e os substituiu pela igreja?
0: Sim, já falamos
2: sobre isso. Esse é um assunto muito debatido. Foi mais no passado, provavelmente não é tanto hoje. Acho que é uma questão de usar corretamente a linguagem. Portanto, não devemos dizer que Deus rejeitou o povo judeu. Deus não rejeitou o povo judeu. O povo judeu tinha todos os privilégios da aliança. Eles conhecem a Bíblia muito mais do que muitas outras pessoas. Então, de certa forma, eles têm ainda mais vantagens quando comparados a outras pessoas. Deus não os rejeitou, mas Deus os convida a se unir ao verdadeiro rei de Israel, ao verdadeiro descendente de Davi, Jesus Cristo. Uma vez que um judeu ou outra pessoa de qualquer etnia se une a Jesus Cristo, essa pessoa se torna um filho de Abraão, uma filha de Abraão. É isso que Paulo diz em Romanos. Então, o que define um descendente de Abraão? O que define um verdadeiro judeu não é o sangue étnico, não são as origens étnicas, mas seguir a Jesus Cristo. Aqueles que seguem a Jesus Cristo e aceitam Jesus pela fé são os verdadeiros descendentes de Abraão. Em resumo, eu nunca diria que Deus rejeitou o povo judeu. Deus abraça a todos que o aceitam, que aceitam Jesus como seu salvador pessoal.
1: Obrigada, Doutor Brasil, e obrigada a você por ter participado conosco. Até a próxima.